1: Välkomna tillbaka. Vi fortsätter nu med del två av The DC Sniper Attacks. Det som skulle bli början på slutet av den här mardrömmen var ironiskt nog ett telefonsamtal från gärningsmannen själv, eller gärningsmännen som det senare skulle visa sig. Det var nämligen så att en av gärningsmännen redan den 17 oktober hade kontaktat en katolsk präst via telefon. Han ringde in anonymt och uppgav inte sitt namn, men däremot ska han ha ventilerat dem både det ena och det andra. Det här ska inte ha varit för att lindra någon form av dåligt samvete, utan snarare för att skryta om brotten och faktumet att polisen fortfarande inte hade lyckats gripa dem. Utöver skjutningarna under oktober månad så nämnde han ett rånmord som hade ägt rum i delstaten Alabama i september 2002, precis innan attackerna i Washington-området började. Utöver det här telefonsamtalet till prästen så finns det också uppgifter om att gärningsmännen också ska ha ringt in till de callcenters och tipstelefoner som polisen och FBI hade satt upp. Bland annat för att diskutera sitt krav på 10 miljoner dollar som nämndes i det upphittade brevet från en av brottsplatserna. Men på grund av att man fick in tiotusentals samtal så ska just den här informationen aldrig ha lyckats nå fram till ansvariga utredare. För det ska ha kommit in väldigt många oseriösa samtal och tips från personer som påstod att de antingen kände gärningsmannen eller att de själva var gärningsmannen. Och uppenbarligen fanns det inget tillräckligt effektivt sätt för personalen att sålla bort vad som var viktigt och riktigt och vad som bara var slöseri med tid. Den här prästen som tog emot telefonsamtalet ska i alla fall ha tagit vidare informationen till utredare och de i sin tur kollade då upp det nämnda rånmordet i Alabama. Polisen i Alabama bekräftade då att det här rånmordet hade ägt rum- och att det dessutom fanns fingeravtryck från brottsplatsen. Däremot hade man inte hunnit skicka iväg dem för analys ännu. Polisen valde då att omedelbart skicka in fingeravtrycken för analys hos FBI- och lyckligtvis kom det ganska direkt upp en matchning i databasen. De tillhörde en 17-årig kille som hette Lee Boyd Malvo. Anledningen till att hans fingeravtryck ens fanns med i databasen var för att de hade samlats in av myndigheter i samband med att han anlände till USA. För Lee var ursprungligen från Jamaica. Parallellt med det här spåret så hade FBI fått in ett annat tips som skulle leda dem till den andra gärningsmannen. Dagen efter att 47-åriga Linda Franklin sköt sig ihjäl, alltså den 15 oktober, så bestämde sig en man vid namn Robert Holmes för att kontakta FBI. Under samtalet berättade Robert att han kände sig väldigt säker på att gärningsmannen var en gammal kompis till honom. En man som hette John Alan Muhammad. Tyvärr så dröjde det sedan flera dagar innan han väl fick möjligheten att sätta sig ner tillsammans med FBI och dela med sig om sina funderingar och varför han misstänkte just John. Men den 22 oktober, samma dag som den sista skjutningen ägde rum, så fick han äntligen till ett möte. Robert berättade då för FBI att han och John hade varit i armén tillsammans och att de hade känt varandra väldigt länge. Han förklarade att John var en oerhört pricksäker skytt och att han alltid hade varit en god vän som brydde sig om andra. Men under den senaste tiden så hade John och hans fru haft en pågående vårdnadstvist om sina tre barn. John hade tidigare olovligt tagit med sig barnen utomlands under 18 månader utan att berätta för sin exfru Mildred var de befann sig. Det här slutade med att hans fru fick ensam vårdnad om barnen år 2001 och efter det här så ska hela hans liv ha rasat samman. Det ska också sägas att John och Mildred ska ha haft ett väldigt turbulent äktenskap och att det fanns flera olika anledningar till att han förlorade vårdnaden för sina barn. Oavsett vad så ska hans barn ha betytt allt för honom och efter det här så ska John inte ha sett någon mening med livet längre. Intressant nog så stämde den här informationen ihop ganska väl med två saker som FBI hade noterat när de hade tagit fram en profil på gärningsmannen. De hade då angett att individen troligtvis hade en militär bakgrund och nyligen hade gått igenom en stor livskris eller förändring. Robert Holmes berättade också för FBI att John hade besökt hans bostad och att han då hade varit i sällskap med en ung kille som hette Lee Boyd Malvo. I samband med besöket ska de två männen bland annat ha visat upp ett gevär med kikarsikte- och John ska också ha pratat entusiastiskt om olika typer av ljuddämpning. Utredare fortsatte gräva vidare i det här spåret och kunde sedan officiellt koppla ihop John Muhammad och Lee Boyd Malvo. Det skulle senare visa sig att de två männen hade kommit i kontakt med varandra när John i princip kidnappade sina tre barn och tog med dem utomlands, och mer exakt till ön Antigua som ligger i Karibien. Det visade sig också att Johns födelsenamn var John Williams, men i samband med att han konverterade till islam så bytte han namn till John Mohammed. Men när John och barnen bodde på Antigua så lärde han alltså känna tonåringen Lee Boyd Malvo. Han var som sagt från Jamaica, men han hade flyttat runt väldigt mycket med sin mamma under hela sin uppväxt. Och det finns en hel del att säga om Lis uppväxt, men kort sammanfattat kan man säga att den var stökig, otrygg och att hans föräldrar hade en dålig relation till varandra. Det här ledde i slutändan till att han tappade kontakten med sin pappa. Det finns därför teorier om att han började söka bekräftelse från en annan faders figur som då råkade bli John som var någonstans runt 40 års ålder när de lärde känna varandra. Lis mamma reste runt väldigt mycket och var inte hemma särskilt mycket alls för att kunna ta hand om sin son. Li flyttade därför in tillsammans med John och hans tre barn och till en början verkade allt fungera bra. Men deras relation, som har beskrivits lite som far och son, började sedan utvecklas till någonting helt annat. För John började nu träna upp Li till vad som skulle kunna beskrivas som en mänsklig mördarmaskin. Bland annat genom att de övade på att skjuta vapen tillsammans. John blev snabbt Lees mentor och största förebild. Ett tag senare tvingades John be sig tillbaka till USA med barnen som han kort därefter förlorade vårdnaden för. Lee och hans mamma följde senare efter till USA och det var alltså i samband med det här som myndigheter samlade in hans fingeravtryck. I början av 2002 så återförenades Lee och John och redan här började planer smidas för de attacker som ägde rum under hösten samma år. Det finns en generell teori om att John ville utföra de här skjutningarna med ett specifikt slutmål i sikte, att mörda sin före detta fru Mildred. Hon hade tagit sitt pickopack och, och flyttat till Maryland där flera av skjutningarna senare ägde rum. Mer exakt innebär den här teorin att John ville att flera till synes slumpmässiga skjutningar skulle äga rum och att ett av offren då bara skulle råka vara just Mildred och att John på sikt kanske skulle kunna få tillbaka vårdnaden för deras tre barn. För om Mildred bara var ett av många offer i ett visst område så skulle ju polisen troligtvis inte välja att se honom som huvudmisstänkt. Normalt sett så ligger ju inte alltid en före detta partner särskilt bra till i utredningen. Framförallt om det har förekommit en hel del bråk, konflikter och till och med vårdnadstvister. Det här är dock ingenting som har kunnat bekräftas, utan det här är bara en av många teorier kring vad det bakomliggande motivet bakom skjutningarna skulle ha kunnat vara. Men om vi nu tar och hoppar tillbaka till själva utredningen igen... Vi är nu alltså framme runt den 22-23 oktober ungefär och polisen har precis insett att den då 17-årige Lee Boyd Malvo och 42-årige John Mohammed var två väldigt intressanta misstänkta. Det visade sig också att John stod som ägare på en blå Chevrolet Caprice. Exakt samma bil som ett vittne hade sett gasa iväg från brottsplatsen efter mordet på 72-åriga Pascal Charlotte i Washington, D.C., Efter vidare utredning så började polisen känna sig mer och mer övertygade om att det faktiskt var Lee och John som låg bakom skjutningarna. Nu behövde de bara göra allt i sin makt för att få fast dem så snabbt som möjligt innan fler oskyldiga personer miste livet. Under kvällen den 23 oktober valde man därför att gå ut till allmänheten med information om att man letade efter en blå Chevrolet Caprice med registreringsskyltar från New Jersey. Folk uppmanades att hålla ögonen öppna och kontakta polisen omedelbart om de såg bilen i fråga. Det dröjde sedan inte alls länge innan en man vid namn Whitney Donahue kontaktade polisen och sa att han trodde att han hade hittat bilen. Han förklarade att han befann sig på en rastplats längs en motorväg i närheten av Frederick County, Maryland. Den suspekta bilen stod parkerad på samma ställe och han tyckte sig eventuellt se någon eller några som befann sig inne i bilen. Det här ska ha varit runt klockan ett på morgonen den 24 oktober. Efter att ha jämfört numret på registreringsskylten så började polisen göra sig i ordning för ett gripande. Med tanke på att det handlade om två pricksäkra krypskyttar så var det inget litet team och det krävdes därför en hel del förberedelse, vilket tyvärr tog nästan tre timmar. Mannen som hade ringt in, Whitney, satt kvar under hela den tiden och väntade med polisen i telefonen. Senare kom det in ett till samtal från lastbilschauffören Ron Lance. Han hade också sett den blå bilen. Och i samråd med polisen så valde han modigt nog att parkera sin lastbil så att den blockerade hela utgången till rastplatsen för att gärningsmännen inte skulle lyckas smita iväg. Lyckligtvis var polisen på plats ungefär 15 minuter senare, runt klockan kvart över tre på morgonen. Både John och Lee låg och sov i bilen i samband med att de omringades av tungt beväpnad polis och ett så kallat SWAT-team. Båda misstänkta gärningsmännen greps på plats och bilen, den undersöktes och beslagtogs. Inuti bilen hittades flera saker som kopplade gärningsmännen till skjutningarna. Bland annat hittade man ett stulet gevär av tillverkaren Bushmaster. Ett gevär som är väldigt lik den typ av vapen som används inom den amerikanska militären. Man kunde senare bekräfta att det var just detta gevär som hade använts vid större delen av de 13 skjutningar som hade ägt rum under oktober månad. Bland annat genom att matcha ihop vapnet med de kulorna som träffat offren och upphittade tomhylsor från brottsplatserna. De få skjutningar där man inte kunde bekräfta detta till 100% var på grund av att kulorna var i för dåligt skick. Men man är fortfarande övertygad om att gärningsmännen använde sitt bushmaster gevär vid samtliga skjutningar. John och Lee hade också skapat en dold utgång eller som ett hål som satt bak till på bagageluckan av bilen. De hade också designat om insidan av bilen så att man enkelt och bekvämt skulle kunna ligga ner i baksätet och skjuta geväret ut genom det här dolda hålet. Till sin hjälp hade de flera olika redskap som bland annat ljuddämpare och olika typer av kikarsikten. Det hade med andra ord inte varit särskilt svårt för dem att i lugn och ro kunna sikta in sig på utvalda offer och att samtidigt kunna fly platsen väldigt snabbt, effektivt och diskret. Allt detta från ett väldigt långt avstånd vilket såklart gjorde det till omöjligt att snappas upp av både ögonvittnen och säkerhetskameror. Enligt flera vittnen från brottsplatserna ska det också ha varit otroligt svårt att kunna säga varifrån skottet eller den högudda smällen ens hade kommit ifrån. Så de lyckades ju tyvärr komma undan så pass länge som de gjorde, tack vare all den här kompetensen som de hade inom just vapenhantering. I samband med själva gripandet ska det ha funnits en stark oro för att gärningsmännen skulle göra motstånd och börja skjuta mot polisen. Men varken John eller Lee ska ha gjort något vidare motstånd och det här var väl till stor del eftersom att de hade legat och sovit i bilen precis innan det hände. Utöver bevisföringen kring bilen och vapnet... Så hittades en hel del andra saker som kunde styrka faktumet att det var John och Lee som låg bakom attackerna. Bland annat hittades en stulen laptop i bilen som innehöll en karta med alla platserna där skjutningarna hade ägt rum och de planerade flyktvägarna därifrån. Den här stulna laptopen ska dessutom ha tillhört ett av deras tidigare offer. För det visades senare att John och Lee de hade gjort sig skyldiga till betydligt fler skjutningar än de som hade ägt rum i Washingtonområdet under oktober månad. De hade nämligen varit involverade i ungefär tio andra skjutningar där flera personer också miste livet. De här skjutningarna hade ägt rum lite överallt runt om i landet och främst under september månad 2002. Man tror därför att det här var någon form av uppladdning eller övning inför attackerna som följde under oktober månad. Och eh, det finns verkligen så mycket som man skulle kunna prata om kring den senare rättegången för både John Muhammad och Lee Boyd Malvo. Framförallt eftersom att brotten utfördes i flera olika delstater och att det var väldigt många offer inblandade. Men kort sagt skulle man kunna summera det hela med att de båda två åkte dit rejält. Gällande vem som bar skulden så ska det ha varit så att Lee faktiskt var den som sköt de flesta skotten. Men han ska däremot ha utfört handlingarna utifrån direktiv från John. Man ansåg helt enkelt att John låg bakom planerandet och att Lee låg bakom agerandet och att de båda två bar skuld på olika typer av sätt. Det var ju också så att John var 42 år gammal vid den här tidpunkten och Lee var ju bara 17 och därmed mindreårig. Men som vi vet så brukar inte det faktumet alltid påverka det amerikanska rättssystemet särskilt mycket. Och ungefär ett år efter attackerna så dömdes Lee Boyd Malvo till livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning. John Muhammad kom däremot inte undan med livstid utan han dömdes till döden. Avrättningen ägde rum sex år senare, i november 2009, och flera av offrens anhöriga fanns då på plats för att bevittna händelsen. Lee Boyd Malvo är idag 38 år gammal och har nu suttit i fängelse under större delen av sitt liv. Och det ska sägas att det har varit en hel del fram och tillbaka med hans straff under alla de åren som har passerat, och framförallt handlar det här om ifall Lee borde ha möjligheten att ansöka om frigivning utifrån vissa lagändringar som har kommit efteråt. Men så pass sent som augusti 2022 blev Lee Boyd Malvo nekad frigivning och befinner sig därför än idag på högsäkerhetsfängelset Red Onion i Virginia. Ja, det här är ju verkligen ett tungt fall att ta del av. För det känns verkligen som att det handlar så mycket om oturlig timing och att alla de här offren bara råkade vara på fel plats vid fel tillfälle. Och så är det ju såklart ofta när olika typer av brott förekommer. Men här handlar det ju verkligen om sekunder och tillfälligheter. Man råkade tankabilen just där och då eller man råkade packa in alla sina kassar i bilen, precis där John och Lee hade parkerat sin blå Chevrolet. Så det är otroligt hjärtskärande när man också läser lite mer om alla offrens historier och hur deras anhöriga minns den här tidsperioden. Och det ska sägas att det såklart finns väldigt mycket mer info att ta del av i det här fallet. Så det här har varit lite av en sammanfattning med ett väldigt stort fokus på det som hände under just oktober 2002. Så om man vill veta mer om allting som hände innan men också efteråt och kanske mer specifikt om hela rättegångsprocessen och deras motiv, då finns det väldigt mycket information där ute att ta del av. Och jag kan säga att jag personligen hade inte jättebra koll på det här fallet så förhoppningsvis har ni också tyckt att det har varit intressant att ta del av. Men med det sagt så har det blivit dags att runda av här men förhoppningsvis så hörs vi igen redan nästa vecka för då ska vi ju såklart ge oss in på ett helt nytt fall. Så tills dess säger jag helt enkelt tusen tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Rysa-podden.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less än similar brands.